0: Είναι εξημερώματα μια Τρίτη του Μαΐου του 2021 όταν πάνω σε ένα κρεβάτι μιας μεζονέτας σε έναν οικισμό της Αττικής μια καρδιά θα σταματήσει να χτυπά. Μετά από 37 ημέρες φόβου που το ψέμα εξαπλώθηκε σαν δηλητήριο σε όλη τη χώρα η χτύπη αυτής της ίδιας καρδιάς είναι αυτή που τελικά θα αποκαλύψουν την αλήθεια. Όχι μόνο θα οδηγήσουν το δολοφόνο στη δικαιοσύνη αλλά και θα αποδείξουν περίτρανα ότι δεν υπάρχει το τέλειο έγκλημα. Όπως ακριβώς, δεν υπάρχει και η τέλεια οικογένεια. Αυτή είναι η ιστορία της Caroline Crouch. Γεια σας, είμαι η Αθηνά και σας καλωσορίζω σε άλλο ένα επεισόδιο αυτού του podcast το οποίο σας αφηγούμε «Αληθινά εγκλήματα από όλη την Ελλάδα». Κάθε εβδομάδα ανοίγουμε ένα καινούριο φάκελο δολοφονιών Απαγωγών, εξαφανίσεων, υποθέσεων που γνωρίζετε καλά και άλλων που ίσως ακούτε πρώτη φορά. Μην ξεχάσετε να υποστηρίξετε αυτό το podcast, κάνοντα follow ή subscribe σε όποια πλατφόρμα μα ακούτε ή κάνοντας μια δωρεά μέσω της εφαρμογής Buy Me a Coffee. Μπορείτε να μας βρείτε και στο Facebook και στο Instagram μέχρι θανάτου podcast και συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μου με μήνυμα εκεί ή στο email μέχρι. θανάτου ειναι τρίτη 11 Μαΐου 2021, 6 και 12 λεπτά το πρωί. Το κέντρο επιχειρήσεων της άμεσης δράσης της αστυνομίας λαμβάνει μια νέα κλήση. Στην άλλη άκρη της γραμμής κάποιος προσπαθεί να ζητήσει απεγνωσμένα βοήθεια.
1: Είχα. Είχα para que no para que, no? ¿Para que no?
0: Μετά την κλήση, δύο περιπολικά με τέσσερις αστυνομικούς καταφθάνουν στην πάροδο Παναγούλη στα γλυκά νερά. Στον αριθμό 10 είναι μια μεγάλη καινούρια τριώροφη μεζονέτα. Την ίδια στιγμή που φτάνουν οι δυνάμεις της αστυνομίας, από τη δεύτερη είσοδο του κτηρίου βγαίνει ένα ζευγάρι εμφανώς αναστατωμένο. Η γυναίκα, η Λίλα, κρατά στα χέρια τη το κινητό τηλέφωνο και ενημερώνει του αστυνομικού ότι βρίσκεται εκείνη τη στιγμή σε κλίση με το γείτονά τη, ο οποίος φαίνεται να βρίσκεται σε επίγουσα ανάγκη για βοήθεια. Βάζει την κλίση σε ανοιχτή ακρόαση και οι αστυνομικοί διαπιστώνουν ότι πρόκειται για το ίδιο άτομο που είχε καλέσει και στο κέντρο επιχειρήσεων. Ο σύζυγος της Λίλας και οι αστυνομικοί προσεγγίζουν περιμετρικά τη μεζονέτα. Από την πίσω μεριά του σπιτιού θα εντοπίσουν ένα άνοιγμα κοντά στο έδαφος όταν πλησιάσουν, θα διαπιστώσουν πω λείπει τελείω ένα παράθυρο από το ημυπόγειο. Θα πηδήξουν μέσα και θα προσγειωθούν σε έναν αποθηκευτικό χώρο με ένα πλητήριο ρούχων. Βλέπουν το τζάμι μαζί με το αλουμινένιο του πλαίσιο, ακουμπισμένο στο πάτωμα κάτω από το παράθυρο και μερικέ βίδες διάσπαρτες γύρω. Μπορούν να διαβάσουν παντού τα σημάδια μια διάρρηξης. Οι αστυνομικοί θα προτάξουν αμέσω τα όπλα του και θα δηλώσουν φωναχτά την παρουσία του. Δεν γνωρίζουν αν οι δράστες αυτού που συμβαίνει είναι ακόμα μέσα στο χώρο. Βήμα-βήμα από το ημοιπόγειο θα ανέβουν στον όροφο του ισογείου, εκεί όπου βρίσκεται η κουζίνα και το σαλόνι. Ο χώρος φαίνεται φοβερά αναστατωμένος. Στο πάτωμα έχουν πεταχτεί αντικείμενα και διάφορα συρτάρια είναι ανοιχτά. Μέσα στο ημίφος προσπαθούν αστραπιαία να εκτιμήσουν την κατάσταση. Βλέπουν παιδικό καρεκλάκι φαγητού. Βλέπουν περίφραξη και περιτόματα σκύλου Από κάποιον ψηλότερο όροφο μπορούν να ακούσουν αμυδρά τον άντρα που φωνάζει βοήθεια Από το ισόγειο πλησιάζουν την εσωτερική σκάλα για να ανέβουν πάνω Εκεί στο μισοσκόταδο τους περιμένει ένα εφιάλτης Από την κουπαστή της σκάλας του πάνω ορόφου Εωρείται κρεμασμένο από το λουρί του ένα μεγαλόσωμο κουτάβι Είναι νεκρό το αποτρόπαιο θέαμα τους αναγκάζει να σκεφτούν ότι η κατάσταση είναι πιο σοβαρή από όσο περίμεναν. Αρχίζουν να ανεβαίνουν τα σκαλοπάτια προς το πρώτο όροφο, πάντα με τα όπλα τους στα χέρια, τώρα λίγο πιο σφιχτά. Ο άντρα ακούγεται σταδιακά πιο καθαρά. Σε αυτό το επίπεδο είναι δύο κρεβατοκάμαρες και ένα μπάνιο. Από δωμάτιο σε δωμάτιο ψάχνουν για υπόπτου ή τους ένικους και διαπιστώνουν πως και εδώ επικρατεί αναστάτωση. Στο τρίτο επίπεδο του σπιτιού είναι η σοφίτα. Οι τέσσερις αστυνομικοί ανεβαίνουν τη σκάλα με προσοχή. Όταν θα ανοίξουν τη μισά πόρτα, θα αντικρίσουν μια σκηνή που θα στείλει ρίγη σε όλο τους το σώμα. Στο κέντρο του δωματίου βρίσκεται ένα διπλό κρεβάτι. Στη μέση του κρεβατιού, μπρούμητα, κοίταται ακίνητη μια γυναίκα. Είναι δεμένη πισθάγκονα και γύρω από το λαιμό της υπάρχει τυλιγμένο ένα ύφασμα Δίπλα στη γυναίκα, πάνω στο κρεβάτι, με τα χέρια του στη μέση της και τα γόνατα στο στρώμα, είναι ένα μωρό. Ένα μικρό κοριτσάκι. Δεν κλαίει, μόνο τους κοιτάει με τα μάτια της ορθάνυχτα. Αριστερά του κρεβατιού, ακινητοποιημένο στο πάτωμα, φορώντας μόνο το εσώρουχο του, είναι ένας νέος άτρας. Δίπλα του, συνδεδεμένο ακόμα στο καλώδιο της φόρτισης, το κινητό του ανοιχτό. Κάθεται κάτω με τα γόνατα λυγισμένα κοντά στο στήθος, τα χέρια του περασμένα μπροστά δεμένα με ένα λευκό σπάγκο και αυτός ο σπάγκος συνδέεται με ένα άλλο κομμάτι σπάγκου που είναι τυλιγμένο γύρω από τους αστραγάλους του. Όλο αυτό μαζί είναι δεμένο από μια τάβλα του κρεβατιού. Γύρω από τα μπράτσα και το θώρα του, είναι τυλιγμένη πολλές φορές καφέ ταινία συσκευασίας και η ίδια ταινία είναι τυλιγμένη σφιχτά γύρω από το λαιμό του και περιμετρικά σε όλο του το πρόσωπο, καλύπτοντα τα μάτια, τη μύτη και το στόμα του. Μετά από μερικά κλάσματα του δευτερολέπτου που έμειναν μουδιασμένοι, οι αστυνομικοί σπεύδουν να βοηθήσουν. Ο άντρας στο πάτωμα προσπαθεί να αναπνεύσει και να μιλήσει, αλλά η ταινία του φράζει το στόμα και πνίγεται. Ένας αστυνομικό παίρνει τον υπηρεσιακό γιά από τον συνάδελφό του και του κόβει γρήγορα τα δεσμά πριν τα φωτογραφήσει, όπω είναι το πρωτόκολλο. Εκτιμώντα ότι η ζωή του βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο. Ένα άλλο αστυνομικό πλησιάζει τη γυναίκα στο κρεβάτι. Την αγγίζει με το χέρι του και αντιλαμβάνεται ότι είναι η κρύα, ενώ έχει ήδη αρχίσει να υπέρχεται η νεκρική αγαμψία. Δεν μπορεί να βρει το σφιγμό τη. Το μωρό τη πρόχνει με τα μικροσκοπικά του χέρια στην πλάτη και προσπαθεί να τη στραβήξει την προσοχή χωρί να κάνει τον παραμικρό ήχο. Όσοι βρέθηκαν εκείνο το στη σοφίτα, δεν θα ξεχάσουν ποτέ το κοριτσάκι που αναζητούσε τη ζεστασιά και την αγκαλιά της νεκρής μαμάς του. Σηκώνουν το βρέφος από το κρεβάτι, το οποίο ήταν μόνο με την πάνα του και το τυλίγουν σε μια κουβέρτα από την κούνια του που βρίσκεται μπροστά στο κρεβάτι. Το κοριτσάκι, η έντεκα μηνών Λυδία, φαίνεται καλά στην υγεία του. Ο τώρα άντρας σέρνεται στο πάτωμα και πέφτει δίπλα στο σώμα της γυναίκας θαρακουνώντας το και Αγάπη μου είσαι καλά. Ο αστυνομικό θα τον ενημερώσει ότι η γυναίκα έχει ήδη φύγει. Η νεκρή είναι η 20χρονη Caroline Crouch. Θα πάρει στην αγκαλιά του το μωρό και σε κατάσταση σοκ θα περιφέρεται στο επίνοδομάτιο. Είναι τόσο σπασμωδικέ και αμήχανε οι κινήσει του που τελικά θα αναγκαστούν να του το πάρουν από τα χέρια. Όσο τον βοηθάνε να αντιθεί, ζητάνε από το κέντρο επιχειρήσεων μέσω ασυρμάτου να στείλει αστεροφόρο και ενημερώνουν για την κατάσταση. Τον συνοδεύουν έξω περνώντας ξανά μπροστά από το κρεμασμένο ζώο στη σκάλα και βγαίνουν όλοι μαζί στο δρόμο, αυτή τη φορά από την εξώπορτα. Η σκηνή του εκκλήματος πρέπει πάση θυσία να διατηρηθεί αναλύωτη μέχρι να φτάσει η σήμανση. Όσο ο άντρας ρουφάει το φρέσκο κρύο αέρα και αρχίζει να ηρεμεί, λέει στου αστυνομικού ότι τρει άγνωστοι άνδρες εισέβαλαν στο σπίτι μέσα στη νύχτα με σκοπό να του λη Ακινητοποίησαν τον ίδιο δέοντά τον, αλλά η Καρολάιν αντέδρασε επειδή σημάδευαν με όπλο το μωρό του. Συνεπλάκη μαζί του με αποτέλεσμα να την πετάξουν με βία στο κρεβάτι, χωρί εκείνον να μπορεί να κουνηθεί για να τη βοηθήσει. Λίγο αργότερα, η ταινία που ήταν τυλιγμένη γύρω από το πρόσωπό του τον έκανε να χάσει τι αισθήσει του λόγω έλλειψη οξυγόνου. Όταν συνήλθε, κατάφερε να καλέσει σε βοήθεια, πατώντα τα πλήκτρα στο κινητό του με τη μύτη. Από τον ασύρματο ζητάνε να μάθουν το όνομά του «Χαράλαμπος Αναγνωστόπουλος» θα απαντήσει Οι αστυνομικοί βάζουν τον ταλαιπωρημένο άτρα και το μικρό κοριτσάκι μέσα σε ένα περιπολικό για να ζεσταθούν και τον βοηθάνε να καλέσει τους γονείς του για να έρθουν να την παραλάβουν Εκείνος πρέπει να πάει μαζί τους στο τμήμα για κατάθεση Η μέρα προβλέπεται μεγάλη Το ασθενοφόρο φτάνει μετά από λίγα λεπτά Η παρουσία του πληρώματο είναι τυπική και απλά πιστοποιούν το θάνατο τη νεαρή Καρολάιν στο κρεβάτι. Εξετάζουν τον Μπάμπι, όπω τον φωνάζουν όλοι, και τη μικρή Λιδεία, την οποία στέλνουν στην οδεία τη γιαγιά τη που μόλι έχει φτάσει για προληπτικό έλεγχο στο νοσοκομείο. Όλη η γειτονιά είναι στο πόδι. Κόσμο μαζεύεται γύρω από τη μεζονέτα και ρωτάει να μάθει τι έχει συμβεί. Το ίδιο κάνουν και τα πρώτα τηλεοπτικά συνεργεία που κατακλείσουν τώρα το σημείο. Στο σπίτι φτάνει και η ιατροδικαστή κυρία Χαρά Πιλιοπούλου τη Ιατροδικαστική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Αθηνών για να εξετάσει επί το σώμα τη νεκρής γυναίκα. Η Καρολάιν είναι ξαπλωμένη μπρούμητα στη μέση του κρεβατιού και το κεφάλι της είναι πάνω σε δύο μαξιλάρια. Φοράει μόνο το εσώρουχό τη. Στο σεντόνι κοντά στη μύτη τη, η ιατροδικαστή βλέπει μικροποσότητα αίματο ενώ εντοπίζει και άλλα σωματικά υγρά, φυσιολογικέ θάνατον. Τα χέρια της κοπέλας είναι δεμένα στην πλάτη της με μια γκριζακέτα και γύρω από το λαιμό τη είναι περασμένο σφιχτά το παντελόνι μιας φόρμας. Το πρόσωπό της είναι ιδιαίτερα πρισμένο, ενώ λόγω της πρόσθεας θέσης, εσωτερικά στο σημείο, έχει λιμνάσει το αίμα της. Τα χείλη είναι μπλε και πρισμένα, στα μάτια έχουν διαραγεί τα αιμοφόρα αγεία, ενώ στο δέρμα φέρνει τις χαρακτηριστικές ερυθρές κοιλίδες που συναντάμε στα θύματα του. Η ατροδικαστής επιβεβαιώνει ότι η αιτία θανάτου είναι η βίαιη απόφραξη των αεροφόρων οδών και ο τρόπος θανάτου είναι ανθρωποκτονία. Ο δράστης έκλεισε το στόμα και τη μύτη της κοπέλας μέχρι που ξεψύχησε. Η κατάσταση των χιλιών φανερώνει πως τους ασκήθηκε πίεση με μεγάλη δύναμη ενώ υπάρχει και μία μικρή αμοιχή η οποία θα μπορούσε να έχει προκύψει από κάποιο ήχη. Στο υπόλοιπο σώμα δεν υπάρχουν κακώσει ή ίχνη πάλης. Το αίμα στο Σεντόνι είναι από τη γλώσσα του θύματος, το οποίο την είχε δακώσει στην προσπάθειά του να αναπνεύσει. Η ώρα θανάτου εκτιμάται ότι είναι λίγο μετά τις 4 το πρωί, αλλά όχι μετά τις 5. Από το χέρι της Καρολάιν, η ιατροδικαστή συλλέγει ως αποδεικτικό στοιχείο ένα ρολόι smartwatch προτού ζητήσει να μεταφερθεί το σώμα στην υπηρεσία για νεκροψία νεκροτομή. Ο σύζυγο του θύματο μεταφέρεται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής ως ο μοναδικό μάρτυρα τη ληστεία και τη δολοφονία τη συζύγου του. Η κατάθεσή του είναι εξαιρετική σημασία. Ο 32χρονο πιλότος εμπορικού ελικοπτέρου είναι εκπαιδευμένο να παραμένει ιδιαίτερα ψύχρεμο σε συνθήκες υψηλού και πίεση. Οι οξυμένε αισθήσει του και η προσοχή που έχει αναπτύξει στη λεπτομέρεια λόγω του του. Το επιτρέπουν να δώσει στου αστυνομικού μια αρκετά ξεκάθαρη εικόνα τη τραυματική του εμπειρία. Θυμάται λοιπόν ότι του πήρε όλου μαζί ο ύπνο στο δωμάτιο, μεταξύ μία και τέταρτο και μία και μισή. Ο ύπνο του διακόπηκε και κάποια στιγμή αργότερα από το τρίξιμο τη πόρτα τη κρεβατοκάμα. Στο δωμάτιο μπήκαν τρει ένωποι άντρε: οι δύο ψηλοί περίπου ένα 80 ύψος, φορούσαν full face μάσκες και κρατούσαν ο ένας ένα μαύρο πιστόλι και ο άλλος ένα ασημένιο περίστροφο. Ο τρίτος ήταν πιο κοντός, περίπου ένα 70, ευτραφής με πλάτες και κοιλιά και έκρυβε μερικώς τα χαρακτηριστικά του με ένα φουλάρι μοτοσοκλητιστή το οποίο είχε σηκώσει μέχρι κάτω από τα μάτια. Ο μπάμπης τρομοκρατημένο ξύπνησε την Καρολάιν δίπλα του η οποία άρχισε να φωνάζει του σήκωσαν από το κρεβάτι με τη βία και έδεσαν τον άντρα με ταινία και σπάγκο που βρήκαν μέσα στο σπίτι. Κράτησαν με λαβή τη γυναίκα όρθια, ενώ ζητούσαν να μάθουν πού είναι τα χρήματα της οικογένειας. Ο Μπάμπης, θέλοντα να λήξει την επίθεση το συντομότερο δυνατό, τους είπε χωρίς δισταγμό ότι θα βρουν 10.000 ευρώ μετρητά, κρυμμένα μέσα σε ένα κουτί επιτραπέζιου μονόπολη που βρίσκεται στη βιβλιοθήκη κάτω στο σαλόνι. Λίγες μέρες νωρίτερα, το ζευγάρι είχε κλείσει την αγορά ενός οικοπαίδου στον τράφι και αυτά τα χρήματα ήταν η προκαταβολή στην κατασκευαστική εταιρεία για να ξεκινήσει να χτίζεται το σπίτι των ονείρων τους. Ακόμα και όταν πήραν αυτά τα χρήματα όμως, οι ληστές συνέχισαν να ζητάνε κι άλλα, με τριτά και κοσμήματα και άρχισαν να σημαδεύουν το βρέφος μέσα στην κούνια με το όπλο. Τότε, η νεαρή γυναίκα που είχε μαύρη ζώνη στο kickboxing προσπάθησε να αντιδράσει και να τους χτυπήσει. Την πέταξαν πάνω στο κρεβάτι και ο κοντός ληστή τη γύρισε μπρούμητα και ανέβηκε πάνω της. Ενώ η Καρολάιν έδινε πραγματική μάχη για τη ζωή της, του τράβηξε στιγμιαία το ματίλι αποκαλύπτοντας το πρόσωπό του. Ήταν ένας άντρα περίπου 30 ετών με μελαμψό δέρμα. Της έκλεισε το στόμα και τη μύτη, κρατώντας το χέρι του τη πλούζα της, μέχρι που η Καρολάιν σταμάτησε να αντιδρά. Μετά την επίθεση, παρέμειναν στο σπίτι για περίπου μισή ώρα ακόμα, ψάχνοντας τρόπους να αυξήσουν τη λία τους. Κάποια στιγμή, ο Μπάμπης έχασε τις εστίσεις του. Όταν συνήλθε, τράβηξε από το καλώδιο το κινητό του που φόρτιζε ακόμα στο κομοδίνο και το πέταξε στο πάτωμα κοντά του. Πατώντας τα πλήκτρα με τη μύτη του, κατάφερε να καλέσει την άμεση δράση και αμέσως μετά κάλεσε στο κινητό τη γειτόνισά του τη Λίλα. Οι αστυνομικοί τον ακούν συγκλονισμένοι. Ο Μπάμπης να Μπάμπης επίθεση κατά τη διάρκεια της οποίας είδε την ίδια του τη γυναίκα να δολοφονείται μπροστά στα μάτια τα δικά του και του μωρού τους. Η άτυχη κοπέλα ξεψύχησε στα χέρια άναδρων ληστών, προσπαθώντας να προστατεύσει την οικογένειά της. Ανεξήγητη βία επέδειξαν και προς το κουτάβι, κάτι που οι αστυνομικοί δεν είχαν ξαναδεί. Συνήθω οι ληστές ακινητοποιούν ή να τα ζώα για να μην κάνουν φασαρία ή τους επιτεθούν. Να σκοτώσουν όμως ένα μικρό ή μη αιμοσκυλάκι με τέτοιο τρόπο ήταν ανήκουστο. Τόσα χρόνια στην υπηρεσία είχαν αντιμετωπίσει πολλές αιματηρές ληστείες και σοκαριστικές δολοφονίες, όμως αυτή ήταν διαφορετική. Η μη με τετοιο τροπο ηταν ήταν ειχαν αντιμετωπισει πολλες αιματηρες λιστίες και εντελώς ανέτεια και όλα έγιναν μπροστά σε ένα βρέφος. Οι αστυνομικοί οργανώνουν αναπαράσταση του εκκλήματος μέσα στα γραφεία στη Γαδά και καλούν ειδικό σκητσογράφο για να προσπαθήσει να αποτυπώσει τα χαρακτηριστικά του δράστη όπως μπορεί να τα περιγράψει ο μπάπης. Ζητούν και από τη γειτόνισσα Λίλα να έρθει για κατάθεση. Η γυναίκα φαίνεται συντετριμένη. Το σπίτι του εκτείνεται στη δεξιά μεριά τη ίδια μεζονέτας και είναι μεσοτυχία με αυτό που εισέβαλαν οι ληστές. Δεν τη συγκλονίζει μόνο η σκέψη ότι τυχαία δεν βρίσκεται εκείνη στη θέση της δολοφονημένη Καρολάιν, αλλά βιώνει και η ίδια μια φοβερή απώλεια. Τα δύο χρόνια που ήταν οι γείτονες, είχαν γίνει στενές φίλες με την κοπέλα, την οποία περιγράφει σαν έναν άγγελο επί γης. Με την 20χρονη, της ένωνε κυρίως η αγάπη τους για τα αδέσποτα ζώα και η συστηματική τους φροντίδα. Με μεγάλη αφοσίωση τάιζαν, υιοθετούσαν, και πρόσφεραν ιατρική φροντίδα σε γάτες τη γειτονιά που είχαν ανάγκη. Δύο από αυτέ, η Καρολάιν τι είχε κάνει μέλη τη οικογένειά τη και μεγάλωναν μαζί με το μωρό τη και το 7 μηνών κουτάβι του, τη γλυκιά Ρόξη. Το κλάμα τη Ρόξη ήταν αυτό που έβγαλε από τον ύπνο τη τη Λίλα στι 4 και 20 εκείνο το πρωί. Το ξέρει πολύ καλά γιατί κοίταξε την ώρα. Ο παράξενο λιγμό του ζώου την ανησύχησε και τη σήκωσε από το κρεβάτι τη. Αμέσως μετά, άκουσε κάποιον να κατεβαίνει γρήγορα τις κάλες από δίπλα και αυτό που υπέθεσε είναι ότι ίσως η σκυλίτσα τσακώθηκε με τις γάτες και κάποιος από το ζευγάρι κατέβηκε για να τους χωρίσει. Και έτσι ξανά έπεσε για ύπνο. Στις 6 και 17, πέντε λεπτά μετά την κλίση στο 100, η Λίλα δέχεται και εκείνη το τηλεφώνημα του μπάμπι. Ήταν αδύνατο να καταλάβει τι της έλεγε, αλλά ήταν προφανές ότι κάτι κακό του συνέβαινε. Ξύπνησε το σύζυγό τη και κατέβηκαν τρέχοντα στα σκαλιά του σπιτιού του. Όταν βγήκαν έξω, η αστυνομία είχε ήδη φτάσει. Το κλάμα τη ρόξη, που άκουσε η γειτόνισσα, δίνει στου αστυνομικού την πιθανή ώρα έναρξη τη επίθεση, 4 και 20. Από την κατάθεση του μπάμπη, υπολογίζουν ότι έμειναν στο σπίτι περίπου μία ώρα, ασυνήθιστα πολύ. Αυτό όμω είναι κάτι που κάνει του ερευνητέ ιδιαίτερα χαρούμενου. Όση περισσότερη ώρα. Παρέμειναν στο χώρο, τόσο περισσότερα στοιχεία θα άφησαν. Η είδηση τη ζωοφωνική επίθεση αρχίζει να καλύπτεται από όλα τα μέσα. Έχουν περάσει 15 μήνε περίπου από την εμφάνιση του πρώτου κρούσματο COVID-19 στην Ελλάδα και ο κόσμο είναι σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη περίοδο. Δύο αυστηρέ καρατίνε, επιχειρήσει και σχολεία που ανοίγουν και κλείνουν σαν διακόπτε και η συζήτηση για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό μονοπολούσαν τι ειδήσει και τι εκπομπέ. Ο θάνατο τη 20χρονη μητέρα μέσα στο σπίτι τη, πάνω στο κρεβάτι που κοιμόταν με το μωρό τη, εξοργίζει τώρα το πλήθο. Μία πληροφορία που διαραίει σχετικά με το έγκλημα, θα κατευθύνει και την οργή του. Ο Μπάμπης λέει στου αστυνομικού ότι τα μέλη τη συμμορία που του επιτέθηκε δεν ήταν Έλληνες. Ενώ του απίφθηναν το λόγο στα ελληνικά, μεταξύ του μιλούσαν μια άλλη γλώσσα. Η συζήτηση για του επικίνδυνου αλλοδαπού και το πόσο αδίστακτη είναι φουτόνι. Ρωμά. Αλβανοί, Γεωργιανοί και Ρουμάνοι μπαίνουν χωρίς δεύτερη σκέψη στο στόχαστρο. Με εντολή του τότε Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη, οι έλεγχοι στα σύνορα αυστηροποιούνται και οι δράστες επικυρίσσονται με 300.000 ευρώ. Το τμήμα εγκλημάτων κατά και ιδιοκτησία αρχίζει να νιώθει την πίεση από τις πρώτες κιόλας ώρες των ερευνών. Αναζητούν σε σημασμένους δράστες που δρουν συνήθως σε ομάδες των τριών... ...και έχουν εμπλακεί σε παρόμοιες βίαιες στα ανατολικά προάστια. Πληροφοριοδότες εντός και εκτός φυλακής ενεργοποιούνται. Έχει σημάνει γενικό συναγερμός. Πίσω στα γλυκά νερά η σήμανση αναλαμβάνει τη σκηνή του εγκλήματος. Μπαίνουν στο σπίτι με ειδικές στολές, ειδικά μηχανήματα, υπεριόδια ακτινοβολία... Το αντιμετωπίζουν λίγο πολύ σαν γιάφκα μεγάλης τρομοκρατικής οργάνωσης. Το παράθυρο από το οποίο φαίνεται να μπήκαν οι δράστες δεν έχει ίχνη παραβίασης. Από τον Μπάμπη μαθαίνουν ότι το τζάμι ήταν πάντα σε θέση ανάκλησης για να βγαίνουν οι μυρωδιές και η υγρασία του πλητηρίου. Πιθανολογούν λοιπόν ότι κατάφεραν με κάποιο τρόπο να το βγάλουν από τη θέση του ξεβιδώνοντας τους μετεσέδες. Μέσα στο σαλόνι φωτογραφίζουν τη μεγάλη μεγά και εντοπίζουν το ανοιχτό κουτί της μονόπολη που φαίνεται να περιείχε τα 10.000 ευρώ. Τους έκανε εντύπωση το γεγονός ότι δεν άνοιξαν και τα υπόλοιπα κουτιά από επιτραπέζια που ήταν στην ίδια βιβλιοθήκη αλλά τράβηξαν μόνο αυτό σιρταρωτά από τη θέση του. Στο πάτωμα πίσω από το καναπέ είναι μια κάμερα ασφαλεία η οποία έχει ξυλωθεί από τον τοίχο. Η κάμερα δεν έχει βγει απλά από τη θέση της αλλά τη έχει αφαιρεθεί και η κάρτα SIM. Αυτό. Η σήμανση δεν το έχει ξαναδεί. Συνήθω οι κακοποιοί δεν ξοδεύουν πολύτιμο χρόνο για να αφαιρέσουν την κάρτα. Ξυλώνουν ολόκληρε τι κάμερε στην αρχή τη επίθεση και κόβουν και το καλώδιο. Μάλιστα συχνά τι παίρνουν και μαζί του. Στο διάδρομο κοντά στην εσωτερική σκάλα, φωτογραφίζουν τη ρόξη. Το κουτάβι είναι με τα ποδαράκια του στον τοίχο, σαν να προσπαθούσε μέχρι τελευταία στιγμή να στηριχτεί και να σκαρφαλώσει για να σωθεί. Έχει κρεμαστεί από το λουρί τη, κάτι που δημιουργεί ερωτηματικά. Είναι δυνατόν να φόραγε η ρόξη το λουρί τη μέσα στο σπίτι, ή μήπω οι διαρρήκτε τη το φόρεσαν για να την κρεμάσουν. Αν ήταν τόσο ήρεμοι που μπόρεσαν να την πιάσουν για να τη στο φορέσουν, για ποιο λόγο έκριναν απαραίτητο να τη θανατώσουν μετά. Πόσο μεγάλη απειλή ήταν για εκείνου ένα ημίαιμο κουτάβι 7 μηνών. Από το Μπάμπι, την νεκρή Καρολάιν, την κρεβατοκάμαρα. Και κάθε σπιθαμή του σπιτιού συλλέγουν ρούχα, κλινοσκεπάσματα, την ταινία και το σπάγκο, υλικό κάτω από τα νύχια τους, τρίχες, ακόμα και δείγμα από την επιφάνεια του δέρματος της άτυχης κοπέλας, με την ελπίδα να άφησαν οι δράστες κύτταρα από την επαφή ή υδρότα. Πιστεύουν ότι ο μεγάλος χρόνος παραμονή των κακοποιών στο σπίτι και η βίαιη αλληλεπίδρασή τους με τα θύματα, σίγουρα θα άφησε άφθονο γενετικό υλικό. Κάθε διακόπτης, κάθε κάσα πόρτας, κάθε αντικείμενο και τείχος γεμίζουν με την ειδική σκόνη για αποτυπώματα. Στη γειτονιά, οι ερευνητές μιλάνε με όλους τους γείτονες. Θέλουν να μάθουν αν είδαν ή άκουσαν κάτι, οτιδήποτε ύποπτο μπορεί να έπεσε στην αντίληψή τους το ίδιο βράδυ ή κάποια μέρα πριν. Κάποιο άγνωστο αντικείμενο, ύποπτα πρόσωπα που δεν αναγνώριζαν, κίνηση στο δρόμο αργά τη νύχτα... Αναζητούν ακόμα όλε τι κάμερε ασφαλεία στην περιοχή για να δουν αν καταγράφηκε το όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες. Οι κεραίε κινητή τηλεφωνία σαρώνονται και αυτές. Τα γλυκά νερά είναι μια αραιοκατοικημένη περιοχή και πιστεύουν ότι ειδικά εκείνε τι πρώτε πρωινέ ώρε, οι κλήσεις πανικού για τη ληστεία που κατέληξε απρογραμμάτιστα σε φόνο τα ξεχωρίζουν σαν τιμήγαμε στο γάλα. Η αστυνομία εργάζεται πυρετοδό για να φέρει αποτέλεσμα. Νερεμίσει τον κόσμο. Ο πανικό και ο φόβο έχουν τρυπώσει σε κάθε γωνιά τη Ελλάδα. Μέσα σε λίγε μέρε εκτοξέύ στα ύψει οι πωλήσει συστημάτων συναγερμού. Ποιο θα προστατεύσει του πολίτε και τι οικογένειε του από τη συνεχώ αυξανόμενη και ακραία εγκληματικότητα, πότε θα σταματήσουν οι σεσυμισμένοι κακοποίηει να απελευθερώνονται στην κοινωνία μετά από λίγα μόλι χρόνια στη φυλακή, μπορεί τελικά να σαφρονήσει έναν επαγγελματία κακοπιό. Τι χρειάζεται επιτέλου να γίνει για να κοπεί ο ομφάλαιο λόρος που τροφοδοτεί διαρκώς και απροκάλυπτα με κάλυψη και προστασία τη μαφία και τα κυκλώματα. Η δολοφονία της Καρολάιν έγινε το σκοτεινό παραμύθι που το καλό ήρθε αντιμέτωπο με το κακό και έχασε. Από τη μία, η νεαρή, όμορφη, ευτυχισμένη και ευκατάστατη οικογένεια και από την άλλη, τα κατακάθια τη ζωή που παρασιτούν σε όσου κατάφεραν να δουν άσπρε μέρε. Ο κόσμο. Απαιτεί να βρεθούν οι ένοχοι και να πληρώσουν, απαιτεί να αποκατασταθεί η ισορροπία. Ο Μπάμπη γίνεται ένα τραγικό σύμβολο χειρία και θλίψη. Μετά την κατάθεσή του στη Γαδά, βρίσκεται πίσω στο σπίτι για να τακτοποιήσει τι γάτε τη γυναίκα του και να πάρει μερικά από τα πράγματά του. Το μόνο που θέλει είναι να πάει στο σπίτι των γονιών του στην Αγία Παρασκευή και να αγκαλιάσει το παιδί του. Τι επόμενε μέρε, οι δημοσιογράφοι που είναι μονίμω στη μένη έξω από τη Μεζονέτα. Τον αναζητούν και κρέμονται από τα χείλη του για δηλώσεις. Ποτέ δεν είναι αρκετά τα πλάνα του νέου και εμφανίσιμου πιλότου.
1: Η αστυνομία, παιδιά, τι σας είπε. Δηλαδή, όλα, λέτε, τάκη,
2: όλα, όλα τα στοιχεία, ό,τι δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και ό, είναι τώρα που μιλάμε και στις τρεις μελε, τελευταίες μέρες ήμασταν όλοι μαζί. Δουλεύουν όλη μέρα, όλο το βράδυ, όλη τη μέρα η αστυνομία των προποκτονιών. Υπάρχει φως την έρευνα. Αν υπάρχει κάποιο που μπορεί να του δίνει τα παιδιά αυτά, είναι έτοιμο. το πρόποσο. Τώρα πει τα ό,τι Δεν ότι η αστυνομία έχει έχει όσα περισσότερα μπορούσα, μπορούσαμε να μαζεύουν και κάθε μέρα, είναι, αυτή τη στιγμή είναι 10, 15, 20 άνθρωποι στο δρόμο και ψάχνουν. Αυτό ξέρω, είναι κάθε με συνέχεια
1: σε επικοινωνία μαζί μου, ό, όσο έχω μπορέσει να τους βοηθήσω. Ε, αν υπάρχει κάποιος που μπορεί να τους βρει, θα τους βρουν τα παιδιά σου. Ήταν τόσο
2: σκληροί. Ήταν αυτό δηλαδή δεν καταλάβαιναν.
1: Από τα παρακάλια σα, από αυτά που του λέγατε και εσεί και
2: μα έδεσαν και από εκείνο το σημείο και μετά δεν του είχαμε πει ήδη πού είναι τα χρήματα και το βλέπω. Όχι τώρα, εσύ κατάφερε και πήρε τηλέφωνο. Όταν συνειδητοποιήσετε ότι η γυναίκα του δεν βρίσκεται σε ζωή, Όταν μέλησαν μια αστυνομία. Όταν ήρθαν μια αστυνομία μέσα και μέλησαν και έβγαλαν από το κεφάλι μου τα χρήματα. Η χώρα μου ευτυχώ δεν έχει χτυπήσει. Πήγε στο νοσοκομείο προληπτικά και. Ευτυχώ είναι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είπαμε, έχει κάποιο μήνυμα να στείλει Τέλειά, συγγνώμη, δεν είμαι καθόλου κατά. Υπάρχει αυτή η επιχείρηση. Παρακαλώ, είσαι φαντάζομαι ότι όποιο γνωρίζει κάτι ότι να μιλήσει. Όποιο γνωρίζει, οποιο δει κάτι, είμαι σίγουρο ότι θα τρέξει. Έχουμε πάρει πολύ αγάπη το όλο τον κόσμο. Έχω μπορούσα να δω ποντά
0: Εκτός από τους Έλληνες ρεπόρτερ, καταφθάνουν στην Ελλάδα για να καλύψουν την υπόθεση και βρετανοί δημοσιογράφοι. Ο λόγος είναι ότι η Caroline Louise Crouch ήταν βρετανίδα επίκος. Γεννήθηκε στις 12 Ιουλίου του 2001 στην Αθήνα, από τον πατέρα τη David ένα συνταξιοδοτημένο πια στέλεχο εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου με καταγωγή από το Liverpool και τη μητέρα τη, Suzanne Delacuesta με καταγωγή από τις Φιλιππίνες. Το 2003, σε ηλικία 2 ετών, η οικογένειά τη μετακόμισε μόνιμα στην πανέμορφη Αλόνισο δίνοντας την ευκαιρία στην Καρολάιν να ευδοκιμήσει στη μικρή και φιλική κοινότητα του νησιού και να μάθει από μικρή να αγαπά τη φύση και τη θάλασσα. Στην Αλώνυσο, το Πάσχα του 2017, είδε για πρώτη φορά τον μπάμπι. Εκείνη ήταν 16 ετών και εκείνους 28. Η μητέρα του Μπάμπη ήταν δασκάλα στο σχολείο που πήγαινε πρώτη ηλικίου η Καρολάιν. Το καλοκαίρι του ίδιου έτους, οι δυο τους γνωρίστηκαν καλύτερα και παρά την τεράστια διαφορά ηλικίας, αποφάσισαν να προχωρήσουν τη σχέση τους. Δύο χρόνια μετά, παντρεύτηκαν στο Αλκάρβε της Πορτογαλίας. Η ευτυχία του ήταν σχεδόν μεταδοτική και πολλαπλασιάστηκε με τη γέννηση του παιδιού τους. Η Λάιν πέρασε στο Πανεπιστήμιο Πειραιά για να σπουδάσει στατιστική, αλλά η ζαχαροπλαστική άρχισε να γίνεται το πάθο τη. Η νεαρή μητέρα ήταν νεκρή πριν προλάβει καν να κλείσει τα 20 της χρόνια. Τρει μέρες μετά τη δολοφονία, την Παρασκευή 14 Μαου, το σώμα τη μεταφέρεται με το πλοίο τη γραμμή για να τα αφήσει στον τόπο που μεγάλωσε, την Αλόνισσο. Η εργοδότρια εταιρεία του συζύγου τη εκείνη την ημέρα κλείνει και διαθέτει τα ελικόπτερά τη για τη μεταφορά του πάμπη και όλου του προσωπικού τη στην κηδεία τη Καρολάιν. Όλο το νησί περιμένει στο λιμάνι να φτάσει το κορίτσι και όλη η Ελλάδα παρακολουθεί. Ο πόνο είναι ανίποτο. Εκείνη την ημέρα, είτε ήξερε την Καρολάιν προσωπικά, είτε την έμαθε από τι φωτογραφίε τη που προβάλλονταν όλη μέρα στι εκπομπέ, ήταν αδύνατο να μη θρυνήσει για εκείνη. Η ανεπιτίδευτη ομορφιά τη, το τεράστιο σχεδόν παιδικό χαμογελό τη, τα νιάτα τη που δεν πρόλαβα να γίνουν γυρατιά... ήταν μια σκληρή υπενθύμηση τη θνητότητά μα. Έπεσε σαν μια χαμένη πατρίδα, μαχόμενη για την οικογένειά τη, όσο καταπατούνταν βάναυσα η προσωπική τη ελευθερία και τα κεκτημένα τη. Στον επικίδιο λόγο που έδωσε η διευθύντρια του σχολείου τη, είπε: Όλα πάνω στην Καρολάιν ήταν φω. Ενώ ο Πάπης πει: Ήμουν τυχερό που τη γνώρισα. Πάρα πολύ τυχερό που με αγάπησε και έγινε η μητέρα του παιδιού μου. Ένα πράγμα που με θλίβει περισσότερο από το ότι δεν είναι πια εδώ και δεν θα ξαναδώ τη γυναίκα μου είναι ότι η κόρη μας θα μεγαλώσει και δεν θα θυμάται πόσο υπέροχη ήταν η μανούλα της. Η μικρή Λιδία είναι πάντα στην αγκαλιά του πατέρα της. Την κρατά σφιχτά σαν να κρατά το μόνο πράγμα που το κρατά όρθιο. Ο Μπάπης τη δείχνει για τελευταία φορά την Καρολάιν και την ακουπά πάνω της λίγο πριν τελικά το βρέφος αποκοιμηθεί στον νόμο του. Πέντε ημέρες μετά το έγκλημα στα γλυκά νερά, η αστυνομία έχει επιτέλου έναν ύποπτο. Στο μεθοριακό σταθμό κήπων Εύρου συλλαμβάνεται ένας 43χρονος Γεωργιανός με πλαστές φραγίδες στο διαβατήριό του. Προσπαθούσε να διαφύγει από τη χώρα με κατεύθυνση του Βουλγαρία οδικός, ενώ εις του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψη. Ο Γεωργιανό ήταν σε σημασμένο καταζητούμενο, καθώ το γενετικό του υλικό είχε συνδεθεί με μια βία ληστεία εναντίον ενό ηλικιωμένου άντρα και τη οικιακή του βοηθού λίγο καιρό πριν στο Πικέρμη. Ο τρόπο δράση του έμοιαζε με την επίθεση στα γλυκά νερά και η εμφάνισή του τέριαζε με την περιγραφή που είχε δώσει ο μπάμπη. Ο Γεωργιανό οδηγείται στη Γαδά αμέσω και ανακρίνεται. Φωτογραφία του στέλνεται ηλεκτρονικά και στο πάπι, ο οποίο όμω φαίνεται να δυσκολεύεται να τον αναγνωρίσει με σιγουριά. Ο άντρα αρνείται κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή με τη ληστεία και τη δολοφονία της Καρολάιν. Κρατείται και ανακρίνεται σκληρά επί 4 ημέρε, χωρί να καταφέρουν να το κάνουν να ομολογήσει. Ο πάπη καλείται αυτοπροσώπο στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση και πίσω από το ειδικό τζάμι προσπαθεί ξανά να αναγνωρίσει από κοντά τον ύποπτο. Οι αστυνομικοί ζητάνε από τον Γεωργιανό να μιλήσει μήπω και μπορέσει τουλάχιστον να ταυτοποιήσει τη φωνή του ή έστω να καταλάβει αν αυτή ήταν η γλώσσα που άκουσε. Δυστυχώ, εξακολουθεί να μην είναι σίγουρο. Ο άντρα προφυλακίζεται για την επίθεση στο Πικέρμι και η έρευνα χτυπάει τείχο. Παράλληλα με τι έρευνε τη αστυνομία, με την υπόθεση καταπιάνεται και η εκπομπή Φω στο τούνελ». Καταφέρουν να φέρουν στην επιφάνεια μια σημαντική μαρτυρία. Ένα άντρα, παλαιότερο εκπαιδευτή του Μπάμπη, στο αεροδρόμιο των Μεγάρων, του είχε εκμυστηρευτεί μια συγκλονιστική εμπειρία. Δύο χρόνια περίπου νωρίτερα, τρει άγνωστοι αλλοδαπή κουκουλωφόροι, δύο ψηλοί και ένα ευτραφή κοντύτερο, εισέβαλαν μέσα στη νύχτα στο σπίτι του στο αλεποχώρι, νάρκωσαν το σκυλί τη οικογένειά του, έδεσαν τον ίδιο και ξυλοκόπησαν άγρια τη σύζυγό του, στέλνοντά για πολλέ μέρε στο Κατ, πριν τελικά διαφύγουν με μεγάλη λία χρημάτων και κοσμιμάτων. Οι ομοιότητες των δύο επιθέσεων φαίνονται κάτι παραπάνω από τυχαίες. Ο άντρας, αν και είχε κληθεί τότε να δει πάνω από 150 φωτογραφίες υπόπτων, δεν κατάφερε ποτέ να αναγνωρίσει τους δράστες. Θα μπορούσε να άραγε να είναι οι ίδιοι που χτύπησαν και στα γλυκά νερά. Θα μπορούσε να είναι μια σπήρα που έχει πληροφορίες εκ των έσω και στοχεύει ευκατάστατους πιλότους από το συγκεκριμένο αεροδρόμιο. Οι μέρες περνούν και γίνονται εβδομάδες. Κάθε δρόμο που παίρνουν οι ερευνητέ μετατρέπεται σιγά σιγά σε αδιέξοδο. Αν και το τηλεφωνικό κέντρο έχει δεχτεί εκατοντάδε κλήσεις από πολίτε που θέλουν να βοηθήσουν με πληροφορίε που ελπίζουν να είναι χρήσιμε, τίποτα χειροπιαστό δεν προκύπτει. Καμία από τι 80 κάμερε που εντοπίστηκαν σε σπίτι και καταστήματα και κατέγραφαν εκείνο το ξημέρωμα την ευρύτερη περιοχή δεν έδωσε εικόνα για το αυτοκίνητο διαφυγής Από τη μεζονέτα που έμεναν τα δύο τελευταία χρόνια. Κανένα από τα εκατοντάδες ορφανά δακτυλικά αποτυπώματα δεν συνδέθηκε με συζημασμένους κακοποιούς. Το παράδοξο είναι ότι η έλλειψη αποτυπωμάτων δεν δικαιολογήθηκε ούτε από τη χρήση γατιών, αφού ούτε ίνες από υφασμάτινα γάτια εντοπίστηκαν, ούτε ίχνη από λάτεξ. Τα ρούχα των θυμάτων, τα σεντόνια και οι μαξιλαροθήκε, τα δεσμά του μπάπι, το υλικό κάτω από τα νύχια τους, το δέρμα της Καρολάιν, όλα στήρα. Πώς κόλλησαν τόση ταινία πάνω στο θύμα χωρίς να αφήσουν στοιχεία. Πώς πάλεψαν με μια νέα γυναίκα που ήξερε πολεμικές τέχνες χωρίς να αφήσουν πάνω της ούτε μια τρίχα, ούτε μια μελανιά στο σώμα της, ούτε μια σταγόνα από τον ιδρώτα τους. Κάθε επιφάνεια, κάθε γωνία έχει περαστεί με μπατονέτα από τη σήμανση. Κάτι δεν πάει καλά. Μερικές φορές, αν σου φαίνεται πως πά τραβά για το γυαλό, μπορεί να φταίει και ο χάρτης. Περίπου τρει εβδομάδε μετά το έγκλημα, ένα καινούριο πρόσωπο έρχεται να ταράξει τα νερά των ερευνών και των δημοσιευμάτων. Ανάμεσα στα πράγματα τη οικογένεια στη Μεζονέτα, οι αστυνομικοί βρίσκουν την επαγγελματική κάρτα μία ψυχολόγου με έδρα το Χαλάνδρι. Ελένη Μιλωνοπούλου, ψυχοθεραπεύτρια, ψυχολόγο και κλινικό υπνοθεραπευτή. Διαραίει η πληροφορία ότι η κυρία Μιλωνοπούλου καλείται και καταθέτει στη Γαδά για πάνω από 3 ώρε. Όλοι μπερδεύονται. Τι σχέση μπορεί να έχει ψυχολόγο ψυχολόγος με τη δολοφονία της Καρολάιν. Μετά την κατάθεσή της στην αστυνομία, η Μιλωνοπούλου δίνει συνετεύξεις και απαντά σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Αποκαλύπτει ότι το ζευγάρι έκανε μαζί τη συνολικά 8 συνεδρίες ψυχοθεραπείας από το Νοέμβριο του 2020 μέχρι και το Φεβρουάριο του 2021. Άλλε φορές η συνεδρία ήταν ατομικά με την Καρολάιν, άλλες με το Πάμπ Άλλες από κοινού, αλλά πάντα έρχονταν στο γραφείο της όλοι μαζί και έφερναν και τη μικρή Λιδία. Ο λόγος που ζήτησαν βοήθεια από εκείνη ήταν γιατί η Καρολάιν είχε μια πολύ δύσκολη εγκυμοσύνη και συνέχιζε να αντιμετωπίζει προκλήσει με την ψυχική τη υγεία και μετά τη γέννηση της κόρης της. Πριν τη γέννηση της Λιδίας ήταν έγκυος άλλη μια φορά, μια εγκυμοσύνη που δίγησε σε αποβολή το τρίτο μήνα της κοίησης. Η νεαρή Καρολάιν προσπαθούσε να διαχειριστεί τι ορμονικέ διακυμάνσει και τι απαιτήσει της μητρότητα και είχε ανάγκη την καθοδήγηση ενό ειδικού. Στα μάτια της κυρίας Μηλονοπούλου, οι τρεις τους αποτελούσαν την τέλεια μικρή οικογένεια. Λέει σε συνεντεύξεις της ότι η στήριξη και η αγάπη που έδειχναν ο ένας για τον άλλο ήταν αντικείμενο θαυμασμού και παράδειγμα προς μίμηση. Τότε γιατί η κυρία πέρασε όμως 3 ώρες τηγαδά καταθέτοντας. Τι γύρευαν οι αστυνομικοί από την ψυχολόγο. Η εμφάνισή της στις εκπομπές δημιουργεί ένα κύμα αντιδράσεων. Όχι μόνο γιατί μπερδεύει όσους παρακολουθούν την υπόθεση, αλλά γιατί το να μιλά ένας ψυχολόγος δημοσίως για το περιεχόμενο των ιδιωτικών συνεδριών του με τον πελάτη ασθενή του είναι ξεκάθαρη παραβίαση του απορρίτου και άκρος αντιδεντολογική συμπεριφορά. Ο μόνο λόγο που επιτρέπεται να σπάσουν αυτό το απόρριτο είναι αν κληθούν να καταθέσουν από εισαγγελέα σε περίπτωση που ο ασθενή απειλήσει τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα του ίδιου ή κάποιου άλλου. Ο Σύλλογο Ελλήνων Ψυχολόγων εγκαλεί την κυρία Μιλλονοπούλου για τη συμπεριφορά τη και τη ζητά να προσκομίσει το πτυχίο ψυχολόγου που, όπω λένε, αποκλείεται να έχει. Τη στέλνουν εξώδικο για αντιδεντολογική συμπεριφορά και μία τηλεοπτική κυρίω κόντρα. Που εκτρέπει το ενδιαφέρον του κόσμου από το πραγματικό έγκλημα. Τελικά το θέμα ξεθυμένει όταν η κυρία Μιλανοπούλου επιβεβαιώνει ότι δεν έχει πτυχίο ψυχολόγου, γιατί πολύ απλά δεν είναι. Ο τίτλο αυτό, λέει, τη δόθηκε λανθασμένα από τα μέσα, τα οποία δεν εντόπισαν την πραγματική τη ιδιότητα που είναι σύμβουλο ψυχική υγεία, κλινική και θεραπευτική ύπνοση και εναλλακτικών θεραπείων. Και αφού προσκόμισε μερικέ βεβαιώσει παρακολούθηση σεμιναρίων, και κατηγόρησε του άλλους για την παρεξήγηση, άλλαξε και τις επαγγελματικές της κάρτες που έγραφαν μέχρι τότε τι άλλο, ψυχολόγος. Το θέμα ξεχάστηκε και χάθηκε από τα online άρθρα όσο γρήγορα εμφανίστηκε. Όχι όμως και η κυρία Μιλωνοπούλου. Εκείνη θα επανερχόταν σύντομα. Οι μέρες συνεχίζουν να περνούν βασανιστικά αργά, χωρίς εξελίξεις, χωρίς τις πολυπόθετε συλλήψεις. Ο Flying Babies, όπως είναι το ψευδόνυμό του στα social media, αποχαιρετά την αγαπημένη του σύζυγο με φωτογραφίες από τον ονειρικό τους γάμο στην Πορτογαλία. Είναι διαρκώς online και βρίσκει πάντα χρόνο να απαντήσει ξεχωριστά σε έναν-έναν τους ακόλουθους που του στέλνουν συλληπιτήρια και μηνύματα συμπαράστασης. Ο τραγικός χείρος, ΜΕΙΤΑ, βρίσκει παρηγοριά στο ενδιαφέρον του κόσμου και τη δύναμη να ανταποκρίνεται στις Γαδά. Όσο οι έρευνες τη αστυνομία και η δουλειά των εγκληματολογικών εργαστηρίων δεν αποφέρουν καρπούς, τόσο πρέπει να παίρνουν την κατάθεσή του από την αρχή ξανά και ξανά. Δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί αφού δουλεύουν τόσο σκληρά, κανείς τους ακόμα δεν μπορεί να γυρίσει και να κοιμηθεί επιτέλους στο σπίτι του. Κάτι λείπει και κάτι αρχίζει να αλλάζει. Ένα αεράκι αμφιβολίας, τρυπώνησης ανταποκρίσει των δημοσιογράφων του αστυνο και αλλάζει ανεπαίσθητα τις λέξεις που χρησιμοποιούν. Τώρα μιλάνε για ερωτηματικά που βασανίζουν, για αντιφάσεις, για αδιέξοδα και ανατροπές. Τώρα αναρωτιούνται και μιλάνε ανοιχτά για την ακριβή ώρα θανάτου. Το αεράκι αρχίζει να σηκώνει το παραπέτασμα του καπνού που τυλίγει πεισματικά για καιρό τη δολοφονία της Καρολάιν Κράουτς. Στις 9.30 το πρωί της 5 η 17 Ιουνίου... 37 ημέρες μετά το θάνατό της... γίνεται το μνημόσυνο στην Αλόνισο. Οι πρωινές εκπομπές διακόπτουν τη ροή των υπόλοιπων θεμάτων τους... και συνδέονται ζωντανά με τον νησί. Κάτι συμβαίνει. Οι ρεπόρτερ που βρίσκονται ήδη εκεί και καλύπτουν την τελετή... τώρα στρέφουν το βλέμμα στον ορανό. Ένα ελικόπτερο της αστυνομίας πλησιάζει. Λίγη ώρα αφού προσγειωθεί, ένα κόκκινο αυτοκίνητο στο οποίο επιβαίνουν αστυνομικοί διμένοι με πολιτικά φτάνει στο κοιμητήριο. Πλησιάζουν τον Μπάμπη και τον ζητάνε να τους ακολουθήσει. Υπάρχει μία πολύ σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση και πρέπει να επιστρέψει εκτάκτως στην Αθήνα. Έχουν στα χέρια τους έναν ύποπτο και τον χρειάζονται για να τον αναγνωρίσει. «Ο Μπάμπης διαμαρτύρεται. Αφήστε με να πάω στον τάφο της γυναίκας μου. Έχουμε τρισάγιο τώρα». Θα βγάλει από την τσέπη του το κινητό του, αλλά οι αστυνομικοί θα τον ακουμπήσουν αποφασιστικά στο νόμο. Όχι τηλεφωνήματα τώρα, μην κάνει σκηνή, υπάρχουν παντού κάμερε. Μόνο ακολούθησέ μα. Σε ένα τηλεοπτικό στιγμιότυπο που θα άφηνε τη δική του ιστορία, ο άντρα πλησίασε τη Σουζάννα, τη μητέρα τη Καρολάιν, και την αγκάλιασε σφιχτά, κλαίγοντα για αρκετά λεπτά, πριν τελικά ακολουθήσει του αστυνομικού. Τον συνοδεύουν με σκάφο μέχρι τη Κιάθο, και από εκεί επιβιβάζονται στο ελικόπτερο που του μεταφέρει στη γαδά. Η χρήση του ελικόπτέρου για τη μεταφορά του μπάκ δεν είναι τυχαία επιλογή. Είναι μια δραματική κίνηση εντυπωσιασμού με ξεκάθαρη πολιτική χρειά που θέλει να δείξει την πατοιναμία τη αστυνομία σε μια περίοδο που οι ικανότητε τη αμφισβητούνται διαρκώ. Η ξαφνική αεροδιακομιδή γίνεται το καυτό θέμα συζήτηση τη ημέρα. Όλοι προσπαθούν να ερμηνεύσουν την κίνηση. Το επικρατέστερο σενάριο είναι ότι κάποιο στοιχείο ή κάποιος ύποπτο βρίσκεται στα χέρια των ερευνητών και η δολοφονία είναι έτοιμη επιτέλους να λυθεί. Λίγη ώρα αργότερα, μια συνέντευξη τύπου θα βάλει φωτιά στις φήμες κατά σενάρια.
3: Σχετικά με την υπόθεση των γλυκών νερών έχουν προκύψει νεότερα στοιχεία για τα οποία χρειάζονται διευκρινήσεις. Τα στοιχεία στην έρευνα Δεν μπορούν να περιμένουν. Γι' αυτό το λόγο κιόλα,
2: κλιμάκιο του τμήματο Ανθρωποκτονιών μετέβη σήμερα στην Αλόνισσο.
3: Ωστόσο, περιμέναμε πρώτα να τελειώσει το μνημόσυνο και μετά μεταφέρθηκε ο 32χρονο σύζυγο στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττική. Θα μπορούσε να είχε γίνει και χθε, ωστόσο, σεβαστήκαμε την επιθυμία του να παραστεί στον μνημόσυνο. Σήμερα λοιπόν, πρωινές ώρες, ο 32χρονος σύζυγος του θύματος στα βλυκά νερά μεταφέρθηκε από την Αλώνησο στη Σκιάθο με πλωτό μέσο και από εκεί αεροπορικό στην Αθήνα και στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, προκειμένου να εξεταστεί ο αυτό αυτόπτης μάρτυρας σε νέα στοιχεία που έχουν προκύψει. Σας ευχαριστούμε.
0: Πίσω στη Γαδά, ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος οδηγείται στον 11ο όροφο στο Γραφείο Ανθρωποκτονιών. Μετά από 37 ημέρες εξαντλητικής εργασίας, οι αστυνομικοί νιώθουν πως επιτέλους έχουν βρει τη λύση στο γρίφο της δολοφονία της Κάρολάιν Κράουτς. Μία συλλογή όχι απαντήσεων, αλλά ερωτημάτων, που όλα όμως οδηγούσαν στο ίδιο σημείο. Στο πραγματικό ένοχο που εισέβαλε στην κρεβατοκάμαρά της εκείνο το τη κότωσε. Γιατί οι δράστε να επιλέξουν να τη δολοφονήσουν εφόσον μετά από τρία περίπου λεπτά ασφυξία η Καρολάιν θα είχε χάσει ήδη τι αισθήσει τη και δεν θα αποτελούσε πια απειλή. Γιατί να συνεχίσουν να τη κλείνουν τη μύτη και το στόμα για άλλα πέντε αγωνιώδη λεπτά αναγκάζοντα όλα τη τα όργανα και τελικά και την καρδιά τη να σταματήσουν. Γιατί έδεσαν μόνο τον μπάμπι και όχι και εκείνη. Πώ δικαιολογείται το γεγονό ότι σε μία εισβολή σε σπίτι, με του ενίκου παρόντε, δεν είχαν φέρει οι δράστε μαζί του την ταινία και το σπάγκο για να του δέσουν. Αφού είχε τόση σημασία για εκείνου να παρακάμψουν την αντίσταση και το θόρυβο, και γι' αυτό το λόγο έδειξαν τόση βία προ τη γυναίκα και το κουτάβι, πώ άφησαν έναν άντρα δεμένο δίπλα στο κινητό του. Πώ συνήλθε ο μπάπη από λιποθυμία που προκλήθηκε από έλλειψη οξυγόνου, αφού εξακολουθούσε να είναι δεμένο με τον ίδιο ακριβώ τρόπο. Εφόσον δεν ήταν ένα απλό λιποθυμικό σοκ. Αλλά επικίνδυνη υποξία. Πώ μετά από περίπου μία ολόκληρη ώρα χωρί τι αισθήσει του και χωρί οξυγόνου, κατάφερε να συνέλθει στο ακέραιο. Πώ δεν είχε υποστεί ανεπανόρθωτες εγκεφαλικές βλάβε. Γιατί κάλεσε το 100 με τη μύτη του, αφού οι παλάμε του και τα δάχτυλά του ήταν ελεύθερα. Πώ εξηγείται το γεγονό ότι όταν εξετάστηκε από την ιατροδικαστή δεν είχε καθόλου σημάδια αποδεσμά. Η απάντηση σε όλα αυτά τα ερωτήματα ήρθε από εκεί που κανείς δεν περίμενε. Μία τόση δάλεπτομέρεια που έκανε το αφήγημα του Πάμπη να καταρρεύσει σαν πύργος από τραπουλόχαρτα. Το τμήμα εξέτασης ψηφιακών πιστηρίων της διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών ανέλυε όλο αυτό το χρονικό διάστημα τα τάτα των συσκευών που συλλέχτηκαν από το σπίτι. Τους φορητού υπολογιστές, τη διαλυμένη κάμερα ασφαλείας, τα κινητά του ζευγαριού, το smartwatch που κράτησε η ιατροδικαστής από το χέρι τη Καρολάιν. Από όλο αυτό το νόγκο δεδομένων προέκυψαν δύο ευρήματα που ουσιαστικά έλυσαν την υπόθεση. Κατά την εξέταση του κινητού του Μπάμπη αναλύθηκαν τα δεδομένα μιας εφαρμογής φυσικής άσκησης η οποία μετρά τα βήματα αυτού που το κρατά. 5 και 22 διανύθηκαν 22 μέτρα. 5 και 40 άνοδο δύο ορόφων, 66 μέτρα απόσταση. 5 και 53 Διανύθηκαν 11 μέτρα και το κινητό κλειδώθηκε και ξεκλειδώθηκε. 5 και 53 άνοδος ενό ορόφου. Όλα αυτά ενώ ο Μπάμπη ήταν υποτίθεται καθυλωμένο με σπάγκο και ταινία, χωρί τι αισθήσει του. Το smartwatch στο χέρι της Καρολάιν ήταν συνδεδεμένο με μια παρόμοια εφαρμογή αεροβικής άσκησης στο δικό της κινητό. Τα έξυπνα ρολόγια και άλλα παρόμοια κάτσετ που φοριούνται στο καρπό, μπορούν να ανιχνεύσουν τον καρδιακό παλμό, φωτίζοντας με ειδικό LED φωτισμό το αίμα που περνάει από τις φλέβες στο σημείο. Από τη 1 και 41 λεπτά, της 11 η Μαΐου, η καρδιά της Κάρολαϊν δουλεύει μεταξύ 48 και 58 χτύπων το λεπτό που δείχνει έναν άνθρωπο που κοιμάται. Στις 4 και 5 λεπτά ακριβώς, οι παλμοί εκτοξεύονται ξαφνικά στου 90 αυτή η απότομη αύξηση φανερώνει ότι εκείνη τη στιγμή η Κάρο Λάιν ήταν σε κατάσταση πολύ ισχυρού ψυχικού ή σωματικού στρες. Στι 4 και 11 λεπτά το ρολόι σταματάει τελείω να καταγράφει παλμούς. Ήταν νεκρή. Ο θάνατό τη είχε αποτυπωθεί με ακρίβεια στο ρολόι τη. Η ώρα της επίθεσης και του θανάτου δεν αντιστοιχούσαν με κανένα τρόπο σε όσα είχε πει ο Μπάπης στην αρχική του κατάθεση και παρουσίασαν σοβαρή απόκληση από τη μαρτυρία της σα Λίλας. Οι χτύπη της καρδιάς αποκάλυπταν ότι η Καρολάιν δολοφονήθηκε δέκα λεπτά πριν ξεκινήσει η υποτιθέμενη επίθεση των κακοποιών, πριν καν βρει φρικτό θάνατο ηρόξη. Ο Μπάμπης κάθεται ανάμεσα στους αστυνομικούς, με τους οποίους έχει συνεργαστεί τόσο στενά όλες αυτέ τις εβδομάδες. Έχει πει την ίδια ιστορία αμέτρητες φορέ. Έχει βοηθήσει στη δημιουργία σκίτσου του υπόπτου, έχει κάνει αναπαράσταση του εκκλήματος, τους έχει κρατήσει μακριά από τα παιδιά τους και τις οικογένειές τους και τους έχει στείλει σε ένα τρελό κυνήγι μαγισσόν για πάνω από τέσσερις εβδομάδες. Αυτή τη σχέση εμπιστοσύνη θα χρησιμοποιήσουν τώρα για να τον προσεκίσουν ξανά. «Έχεις κάτι να μας πεις», θα τον ρωτήσουν. «Ναι, εγώ το έκανα». Η ομολογία του Μπάμπι θα διαρκέσει σχεδόν 7 ώρε. Η Καρολάιν δεν βρίσκεται εδώ για να υπερασπιστεί τον εαυτό τη, οπότε δεν έχουμε τίποτε άλλο εκτό από αυτά που βαφτίζει εκείνο ω αλήθειε. Θα πει ότι από την αποβολή του πρώτου του παιδιού και μετά, η Καρολάιν είχε αλλάξει πολύ. Ήταν απότομη και οξύθυμη και τσακωμή ήταν έντονη και συχνή. Εκείνο το βράδυ, το ζευγάρι τσακώθηκε άλλη μία φορά για μία φαινομενικά ασήμαντη αφορμή. Η Καρολάιν ανέβηκε στη Σοφίτα να κοιμηθεί μόνη και ο μπάμπη με το μωρό αποκοιμήθηκαν στο καναπέ. Εκείνο κατά τη διάρκεια τη νύχτα προσπάθησε πολλέ φορέ να την προσεκίσει, αλλά εκείνη συνέχιζε να του ζητά να την αφήσει ήσυχη και δεν ζητούσε συγνώμη παρά το γεγονό ότι εκείνο ένιωθε ότι το φταίξιμο ήταν δικό τη. Στι 4 και 5 ανέβηκε για τελευταία φορά στη Σοφίτα και προσπάθησε πάλι να τα βρουν. Η Καρολάιν τον απόθισε με απότομε κινήσει. Τότε εκείνο ανέβηκε πάνω τη με όλο του το βάρο και όπως ήταν μπρούμητα, πίεσε το κεφάλι της προς τα κάτω βυθίζοντας το πρόσωπό της στο μαξιλάρι. Πάνω από το κεφάλι της έβαλε και δεύτερο μαξιλάρι για να πνίξει κι άλλο τις προσπάθειές της να αναπνεύσει ή να φωνάξει σε βοήθεια. Μετά από μερικά λεπτά, η Κάρο Λάιν σταμάτησε να παλεύει. Εκείνος όμως σταματησε να πιέζει. Το ρολόι στο χέρι τη κατέγραψε ότι έκανε 17 βήματα αποτυπώνοντα έτσι τις φρενήρεις κινήσεις των χεριών και των ποδιών της όσο ξέμενε από ανάσα Όταν πήρε τελικά το μαξιλάρι από πάνω η γυναίκα δεν αντιδρούσε πια Τη γύρισε στο πλάι και είδε τα ματωμένα ορθά μάτια της Κατάλαβε πως ήταν νεκρή Άρχισε να τραβάει τα μαλλιά του και να πηγαίνει πάνω κάτω στο δωμάτιο σε πανικό Αφού έλεγξε τη Λυδία και διαπίστωσε ότι ακόμα κοιμόταν στο καναπέ ήσυχη, άρχισε να σκέφτεται τρόπους να κρύψει το πτώμα. Καμία ιδέα δεν του φαινόταν δυνατή. Τότε θυμήθηκε την επίθεση που είχε δεχτεί πριν λίγα χρόνια μέσα στο σπίτι του ο εκπαιδευτής του από το αεροδρόμιο Μεγάρων. Τις επόμενες δύο ώρες έστεινε στη Μεζονέτα το σκηνικό μιας βίαιης ληστείας χρησιμοποιώντας όσα θυμόταν ότι του είχε διηγηθεί. Η δολοφονία της Ρόξι ήταν ο δικό του απάνθρωπος τρόπος να δώσει αληθοφάνεια στο ψέμα του. Κανείς ποτέ δεν θα πίστευε ότι ο μπάμπης θα έκανε κακό στο κουτάβι. Γι' αυτό ακριβώς και το έκανε. Δεν μπορούσε τα μαχαίρια και τα αίματα όμως. Στην ασφυξία βέβαια είχε γίνει πια ιδικός. Φόρεσε το λουρί στο άτυχο ζώο και το κρέμασε από την κουπαστή της σκάλας. Δεν έμεινε μπροστά να το δει να πεθαίνει, δεν άντεχε από τον καρά του υπογείου πήρε τα την αγάτια της μηχανίστου, του, τα φόρεσε και άρχισε να ανακατεύει το σπίτι για να μοιάζει ότι το είχαν κάνει οι ληστές. Στο κουτί της μονόπολη δεν υπήρξαν ποτέ τα 10.000 ευρώ. Για να φανεί πιο πιστικός πήρε από το σαλόνι της Βέρες και το δαχτυλίδι που είχε κάνει πρόταση γάμου, τα έβαλε σε ένα πλαστικό σακουλάκι και τα έκρυψε μέσα στο τεπόζιτο της μηχανή του. Ξύλωσε από το τοίχο την κάμερα ασφαλείας, έβγαλε την κάρτα SIM, την έκοψε με ένα ψαλίδι και την πέταξε στη λεκάνη του τουαλέτας. Όταν τελείωσε, ολοκλήρωσε τη σκηνοθεσία του χώρου, τοποθετώντας δικοιμισμένη λιδία δίπλα στην εκρή μαμά της. Όπως και στην κηδεία, έτσι και εκείνο το βράδυ, το παιδί του ήταν για εκείνον ένα προπ. Μια ασπίδα που χρησιμοποιούσε για να μείνει εκείνος ασφαλής, ένα πιόνι στο μεγάλο παιχνίδι των εντυπώσεων. Πέρασε μετά την ταινία συσκευασία, γύρω από το κεφάλι, το λαιμό και το κορμό του και το σπάκο γύρω από τα χέρια και τα πόδια του. Το δέσιμο ήταν επιπόλαιο αλλά κανείς δεν θα το καταλάβαινε αφού οι αστυνομικοί έκοψαν με σουγιά τα δεσμά. Στο τέλος έκανε μερικές ψεύτικες δοκιμές πληκτρολογώντα το κινητό του στις 6 και 8 λεπτά τον αριθμό 180... Στι 6 και 10 το 1000 και τελικά στις 6 και 11 το 100 όλα σε μια προσπάθεια να δείξει ότι χρησιμοποιούσε τη μύτη του. Μετά τη διάσωση και αφού είδε ότι το έγκλημα παίρνει μεγάλες διαστάσεις και η αστυνομία ψάχνει μεθοδικά τα πάντα, ψάρεψε με ένα γάτζο το σακουλάκι με τα κοσμήματα από το τεπόζιτο και τα πέταξε σε ένα κάδο σκουπιδιών. Όταν τελείωσε την ομολογία του, στο ανθρωποκτονιόν επικρατούσε σιωπή. 37 ημέρες ερευνών και ο ένοχος ήταν μπροστά τους από το πρώτο λεπτό Όλα τα έκανα για τη Λιδία θα πει Δεν ήθελα να μείνει ορφανή Παράξενα λόγια από αυτόν που σκότωσε τη μαμά της Μάλλον ανακουφισμένος που όλα τελείωσαν Και ιδιαίτερα ήρεμος Ζήτησε να μάθει ποια πιστεύουν ότι θα είναι η ποινή του Θέλει να τελειώνει το συντομότερο δυνατό Για να βγει γρήγορα και να μεγαλώσει το παιδί του
3: Καλησπέρα σας Σα καλέσαμε για να σα ενημερώσουμε για την εξηγίαση τη υπόθεση ανθρωποκτονία τη 20χρονη που έλαβε χώρα την 11η Μαου 2021 στα Βλυκά Νερά. Δράστη, όπω προέκυψε από την επιστομένη έρευνα του τμήματο εγκλημάτων Καταζωής τη Διεύθυνση Ασφάλεια Αθήκη, είναι ο σύζυγός τη.
0: Τα πολλά ψέματα του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου γεμίζουν ρήγματα την ελληνική κοινωνία. Ο όμορφο υπτάμενο πάπη ήταν σαν το μήλο τη Χιονάτη. Απ' έξω ελκυστικό και από μέσα γεμάτο μαύρη μαγεία και δηλητήριο. Πολλοί είπαν ότι κάτι δεν κόλλαγε εξ αρχή. Ανάμεσά του και οι ίδιοι αστυνομικοί, που αποκαλύπτουν ότι η ενοχή του συζύγου ήταν ένα σενάριο το οποίο εξερευνούσαν υπογείω από την πρώτη στιγμή. Η αγανάκτηση του κόσμου τώρα έχει γίνει οργή. Όλοι ένιωθαν θυγμένοι προσωπικά. Αυτό που πώναγε πιο πολύ απ' όλα ήταν ότι τελικά. Το ανθρωποκτών κτίνο ήταν το καλό παιδί της διπλανής πόρτας, αυτό που ποτέ δεν περίμενες ότι θα κάνει κάτι τέτοιο. Την επόμενη μέρα της ομολογίας, την Παρασκευή 18 Ιουνίου, οδηγείται στον Ισακελέα με το μαύρο κοστούμι του μνημοσύνου και αξεσουάρ ένα λευκό αλεξίσφαιρο. Περπατά ευθυτενής και δεν κρύβει το πρόσωπό του ποτέ. Στις 22 Ιουνίου κρίνεται προφυλακιστέος, αφού θεωρείται επικίνδυνος να διαφύγει λόγω της οικονομικής του άνεσης και της ιδιότητας του πιλότου. Βαρύνεται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, της ζωοκτονίας και για ψευδή καταγγελία. Οδηγείται στις φυλακές Κορυδαλλού και κρατείται στην απομόνωση για τη δική του ασφάλεια. Λίγους μήνε αργότερα, τον Οκτώβριο του 2021, εμφανίζεται στο προσκήνιο μια γυναίκα από το εργασιακό περιβάλλον του Μπάμπη, η οποία φέρεται να είχε σχέση μαζί του ένα χρόνο πριν γνωρίσει την Καρολάιν. Ο δεσμό του ήταν τότε κρυφό, μια και η γυναίκα ήταν παντρεμένη. Θα καταθέσει ότι ήταν πάντα φορτικό και πιεστικό, τη ζητούσε να χωρίσει για να είναι μαζί και την βομβάρδιζε με μηνύματα ακόμα και όταν η σχέση είχε τελειώσει. Λίγε εβδομάδε πριν τη δολοφονία. Τα μηνύματα είχαν ξεκινήσει ξανά. Κατά την προετοιμασία της δικογραφίας για την επερχόμενη δίκη, η συζήτηση συγκεντρώνεται στην πραγματική φύση της σχέσης του ζευγαριού και τα ουσιαστικά κίνητρα της δολοφονίας. Στη λεπτομερή του απολογία στην ανακρίτρια, ο αναγνωστόπουλος περιέγραψε μια Καρολάιν κυκλοθυμική που τις περισσότερες μέρες ήταν καλά, αλλά μια σήμαντη αφορμή μπορούσε να την εκτροχιάσει. Φώναζε, έβριζε χυδαία και τον χτυπούσε Έκλεγε για ώρες ή μέρες Χωρίς να μπορεί να διαχειριστεί τα συναισθήματά της Το ίδιο διάστημα έρχονται στη δημοσιότητα Από σπάσματα από ένα ηλεκτρονικό ημερολόγιο που κρατούσε 30 Δεκεμβρίου 2019 Σήμερα τσακώθηκα με τον Μπάμπη Λίγο αφού του φάγαμε πρωινό Τον χτύπησα, τον έβρισα και πήγα στο γραφείο Όλη μέρα με ρώτα γιατί θέλω να φάω Δεν έφαγα τίποτα. Είμαι εξαπλωμένη στο κρεβάτι και δεν μπορώ να κοιμηθώ. Έχω τρομερή ένταση Βγήκα στον μπαλκόνι μόνο με την πλούζα και έκλεγα: Δεν είμαι καλά. 31 Δεκεμβρίου 2019. Τσακώθηκα με τον μπάμπι ξανά, αυτή τη φορά πολύ. Τον χτύπησα, τον έβρισα και έσπασε την πόρτα. Το μόνο που ήθελα ήταν να με ρωτήσει αν ήμουν καλά όταν ξύπνησα. Ξύπνησα τόσο αδύναμη και κουρασμένη. Σκέφτομαι να φύγω, να πάω στην αδερφή μου. Δεν ξέρω αν μπορώ να συνεχίσω με τον μπάμπι. Τον αγαπάω τόσο που δεν μπορώ να τον αφήσω και α μου κάνει κακό αυτή η σχέση. 3 Ιουλίου 2020 Σήμερα η μικρή μου έκλεισε ένα μήνα. Και σήμερα είναι η μέρα που είπα στον πάπη πως θέλω να φύγω από το σπίτι. Ένιωθα και νιώθω άθλια. Μόλις έφυγε για να πάει το χαρτί που μας έστειλαν για μια εξέταση της μικρής, άρχισα να ψάχνω σπίτια. Βρήκα ακριβώ αυτό που έψαχνα στο χαλάνδρι. Όταν γύρισα από το νοσοκομείο, με ρώτησα αν θέλω να χωρίσουμε. Δεν το απάντησα. Μετά από αρκετά κλάματα και φωνές, του είπα πως σκεφτόμουν πριν μείνω έκειος να τον αφήσω, αλλά μετά έμεινα έκειος, οπότε έμεινα μαζί του για να μην μεγαλώσει η κόρη μου χωρίς τους δύο γονείς του. Οι καταχωρήσεις της Caroline στο ημερολόγιό της διαλύουν και τις τελευταίες αμφιβολίες ότι αυτός ο γάμος ήταν τέλειος μόνο στι εντυπώσεις. Κάτω από την εντυπωσιακή τελετή στην Πορτογαλία, τα ακριβά ταξίδια στο Ντου την πολυτελή μεζονέτα στα γλυκά νερά κρυβόταν μια αρρωστημένη πραγματικότητα. Όταν γνωρίστηκαν τον Απρίλιο του 2017, η ηλικιακή τους διαφορά ήταν 12 ολόκληρα χρόνια. Εκείνη ήταν 16 ετών, μαθήτρια της πρώτης λυκείου, ένα κορίτσι στην εφηβεία και εκείνο ένας άντρας 28 ετών, με σπουδές στο εξωτερικό και εργασία στην Αθήνα. Σε προσωπικά βίντεο του ζευγαριού από τα social media εκείνη της εποχής, η εικόνα είναι ανατριχιαστική. Είναι παραπάνω από εμφανέ ότι απεικονίζεται ένα άντρα και ένα παιδί. Η ερωτική του επαφή ξεκίνησε το ίδιο καλοκαίρι, αφού, όπω αργότερα θα πει εκείνο, μέχρι τότε άντεξαν να κρατηθούν. Η εξωτική ομορφιά του κοριτσιού ήταν μεθυστική. Ο μπάμπη ξοδεύτηκε σε φτηνού εντυπωσιασμού, πετώντα συχνά με το ελικόπτερο πάνω από το σχολείο του παιδιού ή καταφθάνοντα με το φουσκωτό μόνο για να τη δώσει μια ανθοδέσμη. Αν συνεχίζετε να βλέπετε τη ρομαντική πλευρά. Αλλάξτε για λίγο το φύλλο των πρωταγωνιστών Σκεφτείτε να μιλάγαμε για μια ερωτική σχέση Μεταξύ μιας γυναίκας 28 ετών και ενός αγοριού 16 Εξακολουθεί να σας φαίνεται χαριτωμένη 17 μήνες μετά τη γνωριμία τους Και όσο η Καρολάιν ήταν ακόμα μαθήτρια Ο Bobby στις πρότεινε να παντρευτούν Στην επέτειο των δύο ετών τη σχέσης τους Συμπτωματικά, λίγες μόλις μέρες Μετά τα 18 γενεθλιά της Η Καρολάιν ενθουσιάστηκε. Ονειρευόταν ένα γάμο στην παραλία και ήθελε να τα οργανώσει όλα εκείνη. Τη ήταν αδύνατο να δει την παγίδα. Ήταν ένα κορίτσι πλημμυρισμένο από ορμόνε που ένιωθε ότι ο πιο ωραίο άντρα, ο όρημο πιλότο, είχε μάτια μόνο για εκείνη. Βέβαια στην Ελλάδα δεν επιτρέπονται οι γάμοι στην παραλία, οπότε τι πιο λογικό από το να πάνε στην Πορτογαλία, όλο μόναχοι, χωρί κανένα καλεσμένο. Όχι μόνο δεν είχαν καλέσει του φίλου του, δεν του είχαν πει καν στι οικογένειέ του. Η απομόνωση είχε αρχίσει. Το παιδί απομακρύνεται από την οικογένειά τη, από τον τόπο τη, από του φίλου τη. Είναι ήδη μόνη. Ακόμα και στην πρόβανη νηφικού ο μπάπη ήταν εκεί, παρών Αμέσω μετά το γάμο, διαπιστώνει ότι είναι έγκυο. Δεν το έχουν προγραμματίσει, αλλά θέλει να το κρατήσουν. Μετά από ένα ταξίδι, στον τρίτο μήνα τη εγκυμοσύνης ο γυναικολόγος διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει σφιγμός Λίγε μέρε αργότερα, θα αποβάλει στο κρεβάτι τη. Λίγου μήνε μετά από αυτή τη τραυματική εμπειρία, και ενώ ακόμα περιβάλλεται από πένθο και ορμόνες, μένει πάλι απρογραμμάτιστα έγκυος. Η δεύτερη εκκυμοσύνη τη είναι πολύ πιο δύσκολη και γεμάται προβλήματα. Γεννά τη ιδία τον Ιούνιο του 2020, προώρα στον 7ο μήνα. Το παιδί είναι μόλις 1,5 κιλό και αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα υγεία. Χειρουργείται δύο φορέ και παραμένει σε μονάδα αιτατική θεραπεία νεογνών για μήνε. Η αγωνία για το παιδί της, οι δυσκολίες της μητρότητα που βιώνει μόνη μέσα στη μεγάλη μεζονέτα της και οι ατελείωτες καραντίνες την οδηγούν στο γραφείο της ψυχοθεραπεύτριας, απελπισμένη για βοήθεια. Έξω από την πόρτα του γραφείου, πάντα εκείνος, πάντα κοντά στη λία του. Πριν η μικρή λυδία γίνει ενό έτου, η Κάρο θα ήταν νεκρή. Με αυτές τις σκέψεις, τα ξεσπάσματά της, τα κλάματα και η επιθυμία να φύγει, αποκτούν άλλο νόημα. Στη συναισθηματική κακοποίηση που δεχόταν την απομόνωση και τον εγκλεισμό που επέβαλε ο Μπάμπης. Η συναισθηματική κακοποίηση μπορεί να κρύβεται και πίσω από την αιμονική αγάπη. Η αιμονή είναι κακοποίηση. Η Κάρο μετατρεπόταν σε ένα trophy wife, μια γυναίκα αντικείμενο που αποκλειστικό κλειστικό σκοπό της ύπαρξής της θα ήταν να είναι σύζυγός του, να είναι δική του. Όταν άρχισε να εκφράζει την επιθυμία να φύγει, Τότε δεν είχε πια λόγο να συνεχίσει να ζει. Η πολυαναμενόμενη δίκη ξεκινά στι 8 Απριλίου του 2022 στο αμυκτό ορκωτό δικαστήριο Αθηνών. Όλοι περιμένουν ότι η περασπιστική του γραμμή θα βασίζεται στο ημερολόγιο τη Καρολάιν και την απότομη συμπεριφορά τη. Στο δικαστήριο αναμένεται να καταθέσουν 14 μάρτυρε, μεταξύ αυτών αστυνομικοί, οι ιατροδικαστέ που εξέτασε το σώμα, φίλη τη Καρολάιν, η γειτόνισσα και σε μια συναρπαστική ανατροπή ω μάρτυρα κατηγορία και η ψυχοθεραπεύτρια, κυρία Μιλλονοπούλου. Κατά τη διάρκεια τη δίκη, ο κατηγορούμενο έχει το δικαίωμα να υποβάλει ο ίδιο ερωτήσει στου μάρτυρε, μια διαδικασία ιδιαίτερα ψυχοφθόρα για όποιον καταθέτει. Παράσταση πολιτική αγωγή, δηλαδή αίτηση για οικονομική αποζημίωση λόγω ηθική βλάβη, δηλώνουν το φιλοζωικό σωματείο Μαραθώνα, από η οικογένεια υιοθέτησε τη ρόξη όταν ήταν 2 μηνών και η Πανελλήνια Φιλοζωική Ομοσπονδία. Στην κατάθεσή του οι αστυνομικοί θα μιλήσουν για την ψυχραιμία που διέκριναν στον Αναγνωστόπουλο καθ' όλη τη διάρκεια των ερευνών. Η φίλη τη Καρολάιν θα περιγράψει πώ το ζευγάρι είχε κατηστημένο λογισμικό που επέτρεπε και στου δύο να βλέπουν σε ζωντανό χρόνο που είναι ο άλλο, πώ η Καρολάιν είχε πάντα πάνω τη ελάχιστα χρήματα, πώ όταν ήθελε να βγει μετακινούνταν με οδηγό ταξί που είχε προσλάβει ο Πάπης και πόσο ο ίδιο είχε εμφανιστεί ξαφνικά ακάλιστο εκεί που έπιναν καφέ. Η ψυχοθεραπεύτρια κυρία μιλονοπούλου θα αποκαλύψει ότι όταν κλήθηκε τότε για κατάθεση στη γαδά είπε όλη την αλήθεια για την τοξική σχέση του ζευγαριού Η Κάρο Λάιν έψαχνε απεγνωσμένα διέξοδο, ήταν φοβερά πιεσμένη και δυστυχισμένη φοβόταν τη χειριστική συμπεριφορά του Μπάπη και σε κάθε συνεδρία έκλεγε με λυγμούς «Φοβούμενη πάντα μη την ακούσει εκείνο απ' έξω» Η ψυχοθεραπεύτρια είχε ξεκάθαρα πει στους ότι ο σύζυγο θα έπρεπε να είναι ανάμεσα στου υπόπτου. Σύμφωνα με την ίδια, όταν βγήκε και μίλησε στι κάμερε μετά για το πόσο αγαπημένο ζευγάρι ήταν, στην πραγματικότητα ακολουθούσε οδηγίε τη αστυνομία που ήθελαν να κρατήσουν τι υποψίε μακριά από το πάπι μέχρι να καταφέρουν να δέσουν την υπόθεση. Η στιγμή που όλοι περιμένουν είναι η απολογία του ίδιου του δολοφόνου. Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος θα σταθεί όρθιος μπροστά σε δικαστές και ενόρκους για δέκα ολόκληρες ώρες. Θα μιλάει ακατάπαυστα για τη ζωή του με την Καρολάιν πριν το φόνο, περιγράφοντας τον ιδανικό έρωτα, την πιο αφοσιωμένη και παθιασμένη σχέση. Μάταια θα προσπαθεί η πρόεδρος να τον οδηγήσει πίσω στην ουσία. Ακόμα και εκεί, ο δραματικός και χειριστικό του χαρακτήρας έχουν το τιμόνι. Για τη βραδιά της ολοφονίας θα διηγηθεί ότι τσακώθηκε με την Καρολάιν, γιατί παραλίγο να του πέσει από τον καναπέη Λιδία πάνω στο παιχνίδι. Η Καρολάιν θα αποσυρθεί νευριασμένη μόνη στη Σοφίτα και στις 11 και 18 θα του στείλει μήνυμα που τον αποκαλεί stupid, ενώ στις 11 και 42 θα του στείλει μήνυμα το πρωί μη την αφήσει μαζί μου. Στην ερώτηση τη Προέδρου για το τι ήταν διαφορετικό εκείνη τη νύχτα από όλε τι άλλε που είχαν τσακωθεί, εκείνο θα πει. Ότι κάποια στιγμή προσπάθησε να ξαπλώσει μαζί με τη Λυδία στο κρεβάτι της Σοφίτας, δίπλα στην Καρολάιν. Εκείνη ξύπνησε και φωνάζοντας του είπε να την αφήσουν ήσυχη. Πήρε το παιδί και το έβαλε απότομα μέσα στην κούνια, κάνοντάς την να φοβηθεί και να κλάψει. «Αυτό» είπε, ήταν το διαφορετικό. Ότι η επιθετική συμπεριφορά τώρα επηρέαζε τη Λυδία και τον έκανε να φοβάται ακόμα και για τη ζωή της». Το ρίξιμο των ευθυνών στο θύμα είναι μια πάγια τακτική που παρατηρείται συχνά σε καταστάσεις ενδοοικογενειακής βίας. Ακούμε συχνά το θήτη να λέει, είπε κάτι που μου θόλωσε το μυαλό, με έσπρωξε, μου φώναξε, με έβρισε. Στην πραγματικότητα, το μόνο που έκανε το θύμα είναι να απορρίψει το θήτη. Το ίδιο βράδυ, ξύπνησε την Καρολάιν συνολικά τέσσερι φορές, απαιτώντα να του ζητήσει συγγνώμη. Η τέταρτη ήταν η τελευταία τη. Βέβαια, η ιστορία και η εικόνα που παρουσιάζεται για την Καρολάιν βγαίνουν από το στόμα του ίδιου ανθρώπου που κατασκεύασε το σενάριο μια ληστεία επιστημονική φαντασία και κατάφερε να πείσει τουλάχιστον τη μισή Ελλάδα. Ακριβώ αυτό θα τονίσει με την κατάθεσή τη η ιατροδικαστή κυρία Χαρά Πιλιοπούλου. Εξηγώντα τα πολύ ενδιαφέροντα και κέρια ευρήματα του έξυπνου ρολογιού τη Καρολάιν, θα τονίσει πω οι χτύπη τη καρδιά δείχνουν ότι η γυναίκα κοιμόταν. Όταν δέχτηκε την επίθεση. Αυτό καταρρύπτει αμετάκλητα τη θεωρία περί πράξη εμβρασμού. Ο Μπάμπη πήγε στη Σοφίτα για να σκοτώσει τη γυναίκα του. Η ψυχίατρος Άλκης Άλκη τη Ιγουμενάκη ορίζεται από το δικαστήριο να εξετάσει τον Μπάμπη και να καταθέσει στο δικαστήριο. Το πόρισμά τη διαβάζουμε στην εφημερίδα Το Έθνο. Η ναρκιστική διαταραχή, από την οποία πάσχει ο 33 χρονος χαρακτηρίζεται από αίσθημα μεγαλείου αναζήτηση θαυμασμού των άλλων και έλλειψη ενσυναίσθησης δυσκολία αποδοχή της απόρριψης και της κριτικής καθώς και την πεποίθηση ότι ο άλλος είναι κτήμα του Αντίστοιχα, η αντικοινωνική διαταραχή χαρακτηρίζεται από ένα διαρκές μοτίβο παραβίασης δικαιωμάτων των άλλων έλλειψη ενσυναίσθησης χειριστική και παρορμητική συμπεριφορά έλλειψη ενοχών και μετάνιας Στις 16 Μαΐου του 2022 Σχεδόν ένα χρόνο μετά τη δολοφονία, το δικαστήριο θα αποφασίσει τη μοίρα του δράστη. Για τα δύο κακουργήματα τη ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρημη ψυχική κατάσταση και την κακοποίηση ζώου, και τα δύο πλημελήματα τη ψευδής καταγγελία και ψευδής κατάθεση, ο Μπάμπη Αναγνωστόπουλος καταδικάζεται ομόφωνα σε ισόβια στην 10 έτη και επιπλέον καταβολή χρηματικού ποσού. Μεταφέρεται στι φυλακέ Κορυδαλλού, από που αναμένεται να αποφυλακιστεί σε 22 έτη του πολύ. Εν το μεταξύ, ζήτησε άδεια και εξοπλισμό για να διαβάσει και να ξαναδώσει πανελλήνιες με την ελπίδα να περάσει αστυνομική. Μετά τη δίκη, το αστυνομικό ρεπορτάζ σχετικά με την υπόθεση δεν σταμάτησε. Δημοσιεύματα ανέφεραν ότι εξετάζονταν πιθανή συνεργή στο έγκλημα, ακόμα και άλλα κρυφά κίνητρα. Στο στόχαστρο βρέθηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του Μπάπη, αφού η αστυνομία φαίνεται να προσπαθού να Όπω ένα μισθό 3.000 ευρώ μπορούσε να υποστηρίξει συνεχόμενα πανάκριβα ταξίδια στο εξωτερικό, πουρα, ρούχα και κοσμήματα, πολυτελή αυτοκίνητα, τη μεζονέτα στα γλυκά νερά και την ανέγερση ενό καινούριου σπιτιού στον τράφι. Πέρα από τη δυόλου ευκαταφρόνητη συνεχή οικονομική ενίσχυση από την οικογένεια τη Καρολάιν, τίποτα άλλο αξιοσημείωτο δεν βρέθηκε. Η επιμέλεια τη μικρή Λιδίας έχει δοθεί αποκλειστικά στου γονεί τη Καρολάιν οι οποίοι τη μεγαλώνουν με αγάπη και αυτοθυσία στην Αλώνησο. Οι γονείς του Μπάπη, ιδιαίτερα χαμηλών τόνων και αξιοπρεπής, διεκδίκησαν και εκείνη στην αρχή την επιμέλεια, αλλά σύντομα αποσύρθηκαν. Έχουν το δικαίωμα να τη βλέπουν τις πέντε τελευταίες μέρες κάθε μήνα. Από την άλλη, η Σουζάνα και ο Ντέιβιτ βλέπουν το παιδί τους κάθε μέρα. Το νεκροταφείο είναι λιγότερο από 50 μέτρα μακριά από το σπίτι τους